0: Tu barrio, es tu club. Sos vos, la Liga de los Clubes. Comentando
1: Sentimiento material. Estoy de regreso con una historia que uh -huh. me parece que va a ser muy interesante el recorrido y la charla que tengamos uh -huh. eh, con nuestro entrevistado de hoy, que tiene varias facetas, digamos. Me parece que lo interesante que de él, además que tiene mucho para contar, es que se puede servir como. La palabra, seguramente cuando la escuche, no le va a gustar a él, pero parece que de alguna manera sí puede servir como ejemplo sí. eh, de que se puede hacer algo más a la par de total, total. dedicarse a patear la pelota digo y al sueño, para seguir el sueño de ser futbolista. Incluso para los chicos, total. para aquellos padres que muchas veces eh, depositan demasiado, me parece, los chicos, eh, y desatienden otras cuestiones que tienen con el estudio y la preparación para el
2: después, ¿no? Total, sí. Quizás, eh, eh. quizás en otros deportes, Flavio, es hasta más habitual esto de que mm. la formación, si se quiere, profesional o universitaria o el desarrollo, eh, digamos, cognitivo, por decir así, va eh, en paralelo a la formación deportiva. En el fútbol, ¿sí? en un ámbito tan complejo eh, y tan, digamos, restrictivo en, en muchos aspectos, ¿Sí? Uh -huh. El hecho de tener una actividad paralela a la práctica del deporte parece como que incluso hasta para los que lo fomentan les, les quita atención uh -huh. al, a la práctica del deporte y a su formación como deportista. Cuando en realidad es, el desarrollo es, 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 en, es, en, es concreto y es y es amplio en toda la, la performance de la, de la persona y eso es lo valedero del caso como de una persona que estamos intentando eh, establecer la comunicación telefónica. sí Bien.
1: Eh, y pensaba, digo, en el día de... Del técnico, ¿no? Del técnico argentino. Exacto. Esto que estamos hablando, pensaba automáticamente en Grigol, ¿no? Y esa preocupación que tenía también de que los jugadores buscaran tener otras herramientas, ¿no? Y eh, que excediera solamente Total. esto de patear la pelota, ¿no?
2: Total, sí, sí, es algo muy saludable para recordar hoy. Este 13 de noviembre que se conmemora en la Argentina, el Día del Entrenador de Fútbol, que tiene que ver con la creación o, o fundación. De la asociación de técnicos del fútbol argentino, la entidad que nuclea obviamente a los a los entrenadores de fútbol de, de, de todo el país y que de esa manera prestan servicio, ¿no?
0: Sí, y ahí haciendo también un poco hincapié a lo que son eh, a los clubes de barrio, ¿no? Los entrenadores de, de fútbol de los clubes de barrio que, que hacen de papás, de mamás, de psicólogos, de amigos, de tíos, de abuelos, un, un rol que excede lo, lo, lo deportivo y que y que integra eh, mucho más que eso.
1: ¿Mm? Totalmente, y además, bueno, eh, esta cuestión de los clubes de barrio, digamos, que hemos recorrido en las historias a lo largo de, del programa, que los recorremos, esta cuestión de la pertenencia Total. y cómo funciona también en los chicos, digamos, el pertenecer al club, no solamente por, digo, tener la camiseta, ¿no? Por todo lo que implica ese sentido de pertenencia y de cobijo, ¿no?
2: Total, sí, 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 es algo que intentamos siempre, eh, 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 digamos, digamos, eh comentar aquí en el programa y tener como como hilo conductor no eh, el cobijo que producen eh, para las personas, eh, las instituciones de barrio y pues, puntualmente, por supuesto, los clubes. Bueno, ahora sí, Flavio, te invito a que a que presentes Bien. de alguna manera a, a nuestro entrevistado.
1: Bien, entonces, como decíamos, ¿sí? eh, lo vamos a poner, después hablaremos con él de eso, como ejemplo, no de lo que aunque la palabra ejemplo suena feo a veces, porque a claro. uno me parece que cuando le ponen ejemplo es como para marcar lo que los otros no son, pero bueno, en este caso le vamos a encontrar a la vuelta para remarcar el logro, ¿no? Hablamos de un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol profesional, uh -huh. después también podemos hablar, si uno deja de ser jugador de fútbol, o qué pasa también en la cabeza de los futbolistas cuando se retiran, ¿no? Bueno, ex futbolista, profesional, y a la par de esto, no. a la par que era jugador de fútbol profesional y en su formación estudió, es médico, sí, especialista en deporte, y bueno, escritor también, porque claro. hace un par de años, a partir de una convocatoria, a participar de esas antologías hermosas que son pelota de papel. Eh, que aportó ahí una historia a él eh, muy linda. Eh, bueno, surgió el nexo para llegar a este libro del que vamos a hablar un poco hoy, eh, que es No me corten el pie, que tiene que ver con el ambiente del fútbol, ¿no? Y 11 historias eh, que tienen que ver con lesiones, enfermedades, sobre todo historias de superación, uh -huh. pero también hay historias de dolor, porque bueno, lo hablaremos con él, son 11 historias, y hay una, no voy a anticipar mucho, que no es de superación, pero bueno. Eh, también es interesante recorrerlo. Así que bueno, hablamos de Juan Manuel Herbella.
2: Juan Manuel, bienvenido aquí al aire de la Liga de los Clubes. ¿Cómo estás? Juan Manuel. Hola, ¿cómo andás? Ahí está. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. Bienvenido aquí al aire de la Liga de los Clubes. ¿Cómo, ¿Cómo? estás?
3: ¿Cómo andás?
2: Muy bien. Ahí Flavio te presentaba un poco como exfutbolista, docente también, médico eh, y escritor, digamos.
3: Bueno, escritor es una forma de decir. <risa> Yo estoy en un grupo de, de amigos que entre ellos está Eduardo Sacher y, y Ezequiel Fernández mori Entonces cada vez que se saludan por el día del escritor, yo les digo, bueno, saludos de ustedes, no mío uh -huh. Creo que tengo otras profesiones que me pegan más que la de escritor, pero bueno, bueno, es una forma de decir.
2: Pero es una faceta el que hace...
3: Claro, el hecho de tener cuatro libros te habilita a que te, te ostentes <risas> el cargo, pero no, no me siento tan así.
2: ¿La dio?
1: Bien, ahí Juan Manuel, un poco como punto de partida de, bueno, de No me corten el pie, el libro que editó Planeta, eh, que tiene que ver, decía yo en la introducción, con historias de superación de distintos futbolistas, ¿no? Pero eh, de esas once historias hay una que vos remarcás muy bien y que la contás que no tiene que ver eh, con un caso de superación, ¿no? ¿Estás
3: refiriendo a la historia de Saric? Sí. Sí, eh, eso es, tal vez es la única historia que no no tiene un final feliz comparada con uh -huh. las otras, que tiene alguna, más allá de las diferentes características, en la única no tiene un final feliz, pero bueno, por eso está primera también, para que uh -huh. eh, arranca ahí y después va a subir
1: Y sobre todo, pensaba, digamos, es una historia muy fuerte, pero que no es uh -huh. ajena, digamos, a la realidad o a lo que le toca vivir a muchos chicos, ¿no? El tema de... Eh, las presiones, depresiones y bueno, y las exigencias y cómo estar preparado para eso, ¿no?
3: Sí, igual digamos que hay un hay un trasfondo dentro uh -huh. de la historia de Mirko que excede lo que tiene que ver de, de, con las presiones del fútbol, es cierto, cualquier actividad laboral rentada, eh, hiper profesional y muy reconocida es una, un entorno en el cual va a haber presiones, eso es indefectible. Eh, hecho de la situación de Mirko por ahí trasciende solamente la cuestión de, del fútbol o del deporte hiperprofesional y también tiene una connotación familiar, por eso arranca la historia como arranca, uh -huh. describiéndolo a Mirko como es y bueno, lo que se, se veía cuando él era, era un niño. Uh
1: -huh. A vos te tocó, digamos,
3: eh, enfrentarlo, ¿no él? Sí, yo soy categoría 78 de Vélez, Mirko era categoría 78 de San Lorenzo, así que lo conozco desde los nueve años y no cabe duda que es una historia. Por eso también le elegí la historia. Uh -huh. yo soy amigo del hermano porque jugué con Martín en Nueva Chicago y por el otro lado porque lo enfrenté a Mirko desde que soy chico. Uh -huh.
0: eh, Juan Manuel, buenas tardes. Lucía Coraudi te saluda. Yo ya voy a ir directamente al nombre del libro, No me corten el pie. ¿Qué hay detrás de ese nombre?
3: La historia de Patricio Toranzo. Eh, la frase en realidad es, no me cortes el pie. Por favor, Fernando, no me cortes el pie. <risa> es lo que le dice Toranzo a Fernando Locaso, que es el médico de Huracán de la primera huracán, eh, cuando está en la puerta del quirófano, cuando ya está acá en la Argentina de vuelta, eh, luego del accidente en Venezuela. <risa> y la verdad que ponerle no me cortes el pie quedaba medio vulgar, Además quedaba vulgar y entonces el famoso no me cortes el pie terminó reformulado en no me corten el pie.
2: Uh -huh. y, y aparte una cierta reminiscencia a la frase de Maradona, ¿no? Claro. De me cortaron las piernas, digo. Exactamente, esa también es una reminiscencia bastante cercana. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos desde lo personal combinar eh, estos tres ambientes tan distintos uno del otro?
3: No, no sé cómo fue, se dio ¿sabes? algo que me, me, cada uno en el transcurso de su vida va eligiendo lo que le va gustando hacer, yo tenía un plan A que era ser futbolista y tenía un plan B que era caso de no llegar a ser futbolista, ser médico, un plantel de fútbol. Uh -huh. Uh -huh. Así que en, en eso se fue mezclando y después cuando ya ya era jugador, en mi casa siempre hubo muchos libros, mi mamá siempre le leyó mucho, yo leo y cuando hice la carrera de periodismo ahí en entera eh, empecé a escribir más seguido de lo que escribía antes y ahí empezaron a caer los libros, así uh -huh. que como que fue se fue dando no sé no, no, hay, no fue planificado, vos uh -huh. vas eligiendo a medida que va pasando el tiempo
2: Flavio cuando te presentaba hacía mención a, a, a que es una especie de ejemplo esto de haber eh, tenido una carrera universitaria en paralelo a tu formación como como futbolista y sus primeros años eh, en Vélez. Excusas, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto que hay muchos, digo, pero no es lo más habitual, sobre todo en el mundo del fútbol, que se dé esto. Y eh, en, en esto que, que mencionabas, hablabas del plan A y el plan B. Digo, ¿cuánto para trabajar ahí en el futbolista, sobre todo, de tener un plan B cuando ese plan A de ser futbolista no se concreta, ¿no?
3: Bueno, pero ahí también hay, no hay que achacarle toda la responsabilidad al fútbol. No, por supuesto. En realidad eso es un trasfondo familiar. Uh -huh el hombre es el hombre y sus circunstancias mm. yo venía de unas circunstancias familiares en las cuales mis padres siendo profesionales me dijeron, bueno, pero vos tenés que estudiar y como a mí me gustaba el fútbol lo elegí así, pero yo creo que la responsabilidad no se la podés cargar al fútbol se la tenés que cargar a cada una Total. de las familias y en, en primer lugar y en segundo lugar al Estado ¿no? En, eh, y en tercer lugar a los clubes que deberían ser aquellos entes que deberían también acompañar el proceso educativo de los chicos eh, que en algunos clubes se dan mayor medida que en otros se dan mucha menor medida
2: Sí, 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 totalmente ¿Flavio?
3: Ahí, Juan Manuel,
1: uno cuando ve muchas veces los que están ajenos, digamos, a, al universo de los libros y si ven un libro terminado eh, se piensan que el libro es producto, digamos, casi de eh, un, algo espontáneo y que no tiene atrás eh, mucho trabajo, que salen por así, simplemente, y creo que en este libro hay muchos años de trabajo y tengo entendido más de 140 testimonios, ¿no?
3: Sí, hay más de cien, 143 testimonios y tres años de trabajo, así que son muchas historias. Primero buscar a los protagonistas, porque si no hablaba el protagonista sí. la historia no no se cuenta, este es un libro benéfico. Eh, y es un libro que se sostiene en cuatro patas pero la pata más importante es poder hacer una crónica deportiva contando con con la veña de la, las personas que forman parte de esa historia eh, este libro, como bien dijeron ustedes, nace de pelota de papel yo escribo una historia ficticia y la gente de Planeta me dice, bueno, habría que hacer un con, al estilo López Rossetti, pero con el saludo de los jugadores. Le digo, sí", le digo, pero a López Rossetti Sarmiento no se va a levantar de la tumba y le va a decir, escribiste cualquier cosa. Le digo, a ver, los jugadores, muchos son amigos, todos tienen mi teléfono. Le digo, no, no, no puedo escribir. Si ellos no están de acuerdo, yo no puedo escribir la historia. Así que, a partir de ahí nace el libro y después, además de la historia y contada por el jugador, está contada por un montón de personas que rodean la historia.
1: Uh -huh. Y ahí mencionabas eh, algo que es eh, muy bueno, y lo mencionaste ahí al pasar, esta cuestión de del libro benéfico, no que tiene que ver con las regalías de, de venta, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, y todo lo que... yo no me llevo nada del libro, yo no puedo ir a decirle a Gago o a Bataglia, escúchame, contame tu, tu padecimiento, y que claro. yo voy a hacer un, un billete con la historia, ¿no? Tiene sentido. ...así que el libro es un libro benéfico... ...yo no me llevo nada del libro... para todo nada... ¿no? ...una fundación de oncología infantil... ...y es la fundación Daphne Flexner... ...y a partir de ahí... Eh, tiene, ...tiene una mirada distinta el libro... ...nace a partir de pelota de papel... ...y tiene una finalidad que es solidaria.
2: Yo te pregunto por, por el trabajo... De, de, ...de elegir ese recorte de 11 historias... Eh, ...¿por dónde pasó tu, tu tamiz para decir por acá sí, por acá no, elijo a este y no a aquel, ¿Cómo, ¿cómo hiciste ese recorte de alguna manera?
3: No, el recorte fue, traté de abarcar a, a muchos clubes y muchas partes del cuerpo, entonces claro. Hice, claro. hice una lección porque vos tenés, por ejemplo, boca, tenés el tendón de Aquiles de Gago so, y las rodillas de batallas con el tobillo y la estondritis, River tenés el dedo de Pumpido, el San <risas> Lorenzo tenés el pocho a la vez y el codo, Independiente tenés el Jonás Gutiérrez y tenés Pedro Monzón en un partido con un choque de cabeza con el Checho Batista, donde también tenés Argentino Yurio. Vélez lo tenés con Marcelo Bravo. Racing lo tenés con Campañol. Entonces, la lógica era una parte del cuerpo y un club. Hay gente que quiso participar y hay algunas personas que me dijeron, no, mira, no me interesa. Bueno, entonces, a partir de esa construcción, recuperando muchas historias de lesiones de distintas partes del cuerpo, eh, se construyó el, el, el escenario global. Mm.
1: Ahí, incluso de las que mencionaste, bueno, no la mencionaste esta puntualmente, pero tiene que ver con una de las historias que, que nos acerca hacia la plata, con el caso de Galetti, ¿no?
3: Claro, el de Luciano, padre-hijo, e una historia hermosa, es Totalmente. una historia fantástica. ¿Cuántas personas pueden compartir tanto como los Galetti, no? Compartir profesión, compartir eh, órgano, compartir posición en el campo de juego, un montón de cosas. Comparten padre e hijo. La verdad que es una historia
0: buenísima. Eh, Juan Manuel, te consulto, ¿cómo fue eh, esas eh, por ahí entrevistas que se dieron con, con los jugadores? Eh, si bien es algo muy común las lesiones en el mundo del deporte, o bueno, en este caso eh, en el fútbol, eh, ¿Hay alguna historia en particular que, que el protagonista se haya conmovido en volver a recordarla o es algo que ya se tiene como más trabajado y asumido?
3: No, en el relato ninguno se emocionó. Tal vez yo me emocioné, sí, claro. cuando recuperé toda la historia de Mirko por, por todo lo que significa y, y por la vivencia personal que también está mezclada en la historia. Pero en las entrevistas ninguno de los... Ninguno de los jugadores se sintió como abrumado. Tampoco era la idea. Claro, ¿no? sí, sí. La idea del, del libro era más tratar de. Además, ya en, en todos los casos eran historias de superación, porque ya habían superado la, claro. la lesión. Por lo tanto, eh, eh, siempre ha sido un libro que tenía una búsqueda más mm, vinculada a, al logro y no al sufrimiento. Uh -huh.
1: Ahí, Juan Manuel, me pareció leer en algún reportaje Cuando hablabas de esta, hablábamos de esto del estudio de Estudiar a la par de la carrera Y tratar de futbolista profesional Que remarcabas, por ahí me parece Esta cuestión de no quitarle eh, Por el estudio horas al fútbol Pero sí, digamos, al tiempo ocioso que uno tiene no claro. Se Puede ser de jugar a la play O hacer otro, salir a la noche Un fin de semana o salir a la tarde, ¿no?
3: y Digamos que cuando vos decidís emprender ese camino tiene, tiene muchas obligaciones, es una decisión personal. Eh, pensá que un montón de gente quiere lograrlo. Y son posibilidades, algunos lo logran en mayor medida, otros en menor medida. Algunos eh, consiguen una cantidad de dinero que les permite salvar a sus nietos. Otros, como en mi caso, por ahí conseguimos cumplir el, el objetivo, pero que tampoco te permite decir eh, llegué a un nivel de elite, elite, por más de que eh, haya jugado 14 años, yo no jugué en la selección, entonces eh, lo, hay cosas que de, dentro del mundo del fútbol llegaste a un cierto nivel y hay otros que aún así, incluso ni siquiera llegan a primera división, pero, pero desarrollan una carrera, juegan al fútbol, viven bien y disfrutan de lo que hacen, aunque jueguen en el ascenso. Hay, hay muchos niveles de, de, al, de alcance en las cuales son posibles, pero en todos los casos el sacrificio es enorme porque lo, la cantidad de, la gente, de gente que quiere llegar a eso es, es mucho mayor de las posibilidades que existen. Uh -huh. Entonces, eh, entender que tenés que resignar algunas otras facetas de tu vida en pos de conseguir esta forma parte de las elecciones, no vas a encontrar jugadores que hayan llegado a primera división y que no tengan por detrás sacrificios.
1: Ahí, como Manuel pensaba también esta cuestión de que muchas veces el programa, eh, muchos entrevistados que pasan, remarcan también la importancia de los clubes, ¿no? en la formación de, de los chicos. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a vos?
3: ¿En qué sentido lo preguntás sí, O sea, ¿de, de, qué, ¿de qué aportan los clubes? Bueno, se preocupa más por, por la formación como jugador de fútbol, uh -huh.
1: Bien, lo
3: cual es lógico, porque al fin de uh -huh. cuentas estás dentro del club con esa misión. El club no es una escuela, pero hay clubes que por ahí se preocupan más por el vínculo entre educación y deporte y otros se preocupan menos. Uh -huh.
2: Sí, ahí Es cierto que hay, hay momentos en los que la competencia tapa un poco eh, los objetivos formativos que, que persiguen eh, buena parte de las instituciones, tanto en el nivel deportivo sí como en el nivel este, educativo digamos eh, y, y eso es cierto eh, yo te pregunto eh, en, en tu función personal, en tu, en tu desarrollo personal, ¿cuánto ese pibe que en el 98 más o menos debutaba en Vélez eh, hoy eh, está reflejado en estas historias que estamos eh, leyendo en, en No me corten el pie?
3: Una muy pequeña parte, digamos que si lo pienso de la perspectiva de de la persona de hoy en comparación con hace 30 años cuando soñaba llegar eh, ni siquiera imaginaba tener el libro, sí. para que tengas una idea. Eh, son etapas, yo creo que eh, todos nos vamos construyendo a medida que vamos teniendo experiencias nuevas, vamos viendo qué nos gusta y qué no nos gusta tanto y en ese proceso vamos, vamos desarrollando cosas. Eh, Tal vez en el libro, en la única parte en la que estoy, así desde, pensás desde ese niño, es, es justamente en esto que te decían cuando retomamos la historia de Mirko. De Mirko. Fuera de eso, eh, casi nada.
1: ¿Mm? Ahí, Juan Manuel, eh, hay algo importante que lo mencionaste también, apareció en la charla el tema de lo que es la salud mental, ¿no? En el deportista, que a veces como también como un tema tabú, y bueno, los Juegos Olímpicos quedó como expuesto, como con, eh, con la gimnasta olímpica norteamericana, ¿no? Eh, sí, como, ¿no? Sí, claro, como como incluso en la élite puede suceder y a mucha gente le sorprendía como como algo increíble e insólito, ¿no?
3: Sí, igual creo que hoy está mucho mejor que antes. Eh, claro. eh, hoy hay, hay más conciencia. Incluso el hecho de que el tema sea noticia demuestra que hay una mayor conciencia sobre uh -huh. el tema. Eh, la historia de Mirko tal vez demuestra eh, que hace 20 años eh, la, la situación era muy distinta y cuando vos lees la historia te das cuenta que todo esto que hoy te planteás por ahí en aquel momento no te lo planteaba. Uh -huh.
2: Totalmente. Bueno, Juan Manuel, eh, eh, no me corten el pie, ya está disponible en todas las librerías del país, ¿verdad?, toda la librería del país. Perfecto, eh. una, una, una obra a, a beneficio, así que vamos a estar atentos para, para adquirir el material y, y leer estas 11 historias que nos presentas en el libro. Eh, felicitaciones por... Felicitaciones por por el laburo, por el proceso y que, nada, que, que esto de, de no sentirte escritor eh, a nosotros no nos, per, nos nos permite igualmente mencionarte como tal.
3: Ah, no, eso no, una cosa no quita la... Ah, otra. Pero, pero como tengo otras facetas digamos que eh, eh, es más... Eh, es más lógico que me identifique como médico, como docente universitario, como exjugador de fútbol, como periodista deportivo claro. y como escritor. Pero bueno, sí, obvio, los, los periodistas escribimos también.
2: Bueno, Juan Manuel, gracias.
3: Un placer, un placer. Un abrazo grande. Saludos para todos. Abrazos.
0: Federico Cejas. Federico Cejas. Fernando Bossi. Fernando Bossi. Sábados de 15 a 17. La Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes. En provincia.
1: Puro sentimiento, Mateo.